0: La domanda che mi viene posta più spesso in questo periodo è come posso aiutare mio figlio a superare la paura dell'acqua? Parte del mio lavoro è anche quello della ricercatrice, ossia se un genitore arriva a farmi questa domanda, significa che probabilmente ha già cercato in internet delle risposte, risposte che forse non gli sono piaciute. E allora io ho aperto Google e ho cercato «Mio figlio ha paura dell'acqua» e ho iniziato a leggere i risultati. Beh, i primi risultati hanno subito legato questa paura ad un trauma da mamma a leggere la parola trauma, beh traumatizza me, mamma mia ragazzi se c'è una parola che non mi piace è proprio la parola trauma utilizzato in contesti che in realtà traumatici non sono, per me il trauma è qualcosa di veramente sconvolgente traumatizzante per un bambino e non sempre in realtà L'acqua è un trauma per il bambino e quindi la paura che si scatena è legata ad un trauma. A volte sicuramente sì, ma non sempre. E così oggi con voi in questo episodio vorrei parlare di come non sempre il timore verso l'acqua è legato a un vero e proprio trauma, ma può essere legato ad altri fattori. Oggi vedremo quali e come aiutare il nostro bambino a superarli. Iniziamo questo viaggio alla scoperta dei fattori che possono portare un bambino ad avere paura dell'acqua. Prima di tutto ci tengo a dirvi una cosa importante. Ci sono bambini che amano l'acqua e ad un certo punto iniziano ad averne timore. È uno step abbastanza naturale, quindi non preoccupatevi se il vostro bambino da un giorno all'altro passa dal lanciarsi in acqua e quasi il nostro dubbio è, oh mio Dio, come faccio a non farlo annegare al non vuole neanche più metterci piede? È uno step abbastanza comune perché il bambino crescendo inizia a stare più attento al mondo che lo circonda, inizia a vedere che anche altri bambini magari provano paure, e quindi si domanda ma perché gli altri hanno paura e io no. O ancora il suo cervello inizia a maturare e inizia ad aver timore di qualcosa che non può controllare come le onde, gli schizzi ed altro. Quindi noi possiamo arrivare ad ascoltare questo episodio non solo se un bambino mai nella sua vita ha voluto toccare l'acqua, ma magari anche perché il vostro bambino inizia a provarne paura. Nell'episodio delle paure abbiamo parlato di come ci sono determinate fasi di crescita in cui certe paure vanno e vengono e quindi non preoccupatevene. Effettivamente all'inizio abbiamo parlato di fattori che possono far scatenare questo sentimento e questa emozione io vi ho detto state alla larga eh, dalla parola trauma ma effettivamente sicuramente ragazzi uno dei fattori è un evento spaventoso e scatenante il fantomatico trauma eh, che eh, può portare il bambino a provare questa emozione ma perché effettivamente uno spavento è il più immediato se il tuo bambino mentre gioca scivola in acqua e per un secondo va con la testa sott'acqua senza aspettarselo voi siete pronti a tirarlo fuori attenzione fondamentale sempre 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 scusate se vi rompo le balle su questo fatto ma mai lasciare i vostri bambini da soli in acqua ma neanche in due centimetri di acqua nella vasca i bambini possono annegare in 20 cm di acqua senza il controllo dell'adulto quindi vi prego al di là di possibili traumi che vi vostri bambini possono vivere spaventi eccetera qui rischiamo davvero grosso quindi parentesi mai lasciare i vostri bambini incustoditi nell'acqua ripeto anche in due centimetri della vasca posto questo una scivolata nell'acqua un bambino che gli schizza prepotentemente la faccia eccetera sono eventi che possono far domandare il bambino ah ma forse l'acqua non è proprio così mia amica mi ricordo di quella volta che ho preso così paura che io adesso cerco di tutelarmi e non ci entro più sono gli stessi meccanismi che portano noi adulti ad evitare certe situazioni se prendiamo uno spaventone quasi tutti gli adulti, non so se è italiano però spaventone rende bene l'idea dello spavento senza utilizzare la parola trauma cioè io da piccola sono rimasta chiusa in ascensore con mia nonna ok, perché anche lì mi raccomando non fate prendere gli ascensori, oggi mi sento un po' la mamma chioccia che vi rompe le palle, ma anche qua niente ascensori, bambini da soli sotto i 12 anni, Eh, io quando ero piccola sono rimasta chiusa in ascensore con la mia nonna, è stato un trauma? No, nel senso che ero con la mia nonna, la mia nonna tranquilla ha cercato di di supportarmi, ai tempi non c'erano i cellulari quindi eravamo lì a schiacciare la campanella 200 volte aspettando che il tecnico arrivasse, Ma mia nonna ha abitato all'ottavo piano per tutta la vita quindi era abituata, forse lei non me l'ha mai detto ma chissà quante volte nella sua vita è rimasta chiusa in un ascensore, tuttavia io non reputo che quello sia stato un trauma per me ma è stato uno spavento così grosso che se io posso andare a piedi anche al quinto piano ci vado. Questo non vuol dire che eh, se devo andare al dodicesimo piano per un incontro piuttosto di farmi trovare pezzata all'ascensore lo prendo, per questo non dico che è un trauma, se fosse stato un trauma per me probabilmente ad oggi anche al dodicesimo piano ci vado a piedi sempre. Quindi la distinzione sicuramente tra trauma e spavento è importante da fare, se si tratta davvero di un trauma ragazzi magari serve l'approfondimento con una specialista, Ci sono gli psicologi che si occupano di gestione del trauma del bambino, ma se noi parliamo di uno spavento dove il vostro bambino non inizia a rifiutare completamente l'acqua, che comunque se ci deve giocare, se ci mette le manine, se comunque per lavarsi i denti col bidet ci gioca, ecco, non è un trauma, è da accompagnare. Vabbè, tutto questo discorso per dirvi che, va bene, il primo elemento può essere uno spavento forte. Tornando ai fattori che possono portare un bambino ad avere paura dell'acqua, il secondo potrebbe essere un approccio un po' brusco degli adulti che si relazionano a lui. Spesso mi capita e sicuramente capiterà anche a voi di vedere bambini lanciati in acqua contro la loro volontà. Eh, Spoiler, questo non è il modo giusto per insegnare a un bambino ad amare l'acqua. Tutto ciò che è obbligato non renderà il tuo bambino felice nel farlo, anzi andrà a creare altri meccanismi di difesa che non gli permetteranno di vivere serenamente il rapporto con l'acqua. Il terzo fattore scatenante potrebbe essere semplicemente un senso di protezione verso qualcosa che non conosce. Un bambino che non conosce bene l'acqua ne ha paura e quindi la sua mente, la sua intelligenza emotiva lo porta a dire io mi voglio proteggere da qualcosa che non conosco e quindi ne provo paura e quindi se posso evitare di entrarci evito. Tutti questi fattori non sono visibili solo la settimana che andate al mare, la volta che andate in piscina, ma magari lo vedete, lo notate anche nella quotidianità, nel momento del bagnetto, nel momento in cui il fratellino o la sorellina gli schizza l'acqua mentre si lavano i denti. Quindi questo è un lavoro che esula in realtà dall'aspetto estivo. In estate ovviamente abbiamo più occasioni per aiutare il nostro bambino a far pace e fare amicizia con l'acqua, ma in realtà è un lavoro che possiamo fare durante tutto l'anno. E siccome... Come ormai sapete non mi piacciono le soluzioni estreme che rischiano davvero di creare eh, forti paure ingestibili, sapete che il cervello del nostro bambino è ancora immaturo e quindi da una paura forte si può scatenare davvero il rifiuto completo dell'acqua. E così oggi vi voglio dare anche qualche suggerimento per affrontare il discorso acqua con serenità con i vostri bambini. Inizierò con quattro suggerimenti che potete usare tutto l'anno, quindi non solo al mare ma in tutti i contesti nei quali il vostro bambino si deve relazionare all'acqua più un suggerimento bonus da usare nello specifico nei contesti marittimi, quindi dove l'acqua è una distesa immensa e infinita senza una fine. Allora, il primo suggerimento che vi voglio dare e che potete utilizzare veramente in tutti i contesti, parte da noi, come sempre, noi ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi i primi a non farsi prendere dal panico dobbiamo essere noi. Più noi avremo e dimostreremo controllo della situazione, più doneremo a nostro figlio sicurezza. Tutto è sotto controllo, io sono qui per te, e soprattutto questa situazione a me non spaventa. Ricordatevi che più noi saremo agitati, nervosi, di fronte alle situazioni nuove o di fronte a quelle situazioni che già sappiamo che sfoceranno impianti, crisi isteriche, litigate, più i nostri bambini sentono le nostre emozioni. E quindi se il pensiero è «ma già la mia mamma o il mio papà sono preoccupati nell'affrontare questa situazione», Vuol dire che l'acqua davvero mi deve far paura. Vuol dire che davvero questa situazione non è tranquilla. I vostri bambini non penseranno di essere sbagliati loro. I vostri bambini penseranno che non sono al sicuro. Quindi il primo consiglio che vi do, banale, scontato, pensate quello che volete, ma è fondamentale. Non fatevi prendere dal panico. Il secondo è quello di procedere per gradi. Indipendentemente dal contesto nel quale siete, se dovete far fare la doccia al vostro bambino, iniziate con una bacinella piena di acqua e non col getto che schizza direttamente nella bacinella o in faccia. Iniziate a lavargli a pezzettini, prima i piedini, poi il pancino, poi le mani, poi il viso, piuttosto che subito una secchiata in faccia. Se lo vedete spaventato e siete al mare o siete in piscina, non partite subito dall'acqua alta, iniziate dall'acqua bassa, dategli qualche giorno di tempo per fare amicizia. La fretta non è mai una buona idea, la fretta non è nostra amica, non è nostra amica in qualunque contesto, perché se fate un lavoro di fretta esce male, se lo fate con calma e passione esce meglio, Questo vale anche nel contesto educativo, prendetevi il vostro tempo, non abbiate fretta e fregatevene dei bambini degli altri che prendono e si lanciano. Oggi in Instagram avrò visto 20 stories di bambini che prendono e si lanciano in acqua come dei pesciolini e io pensavo... Ma cazzarola, con tutti i corsi di acquaticità che ho fatto fare alle mie figlie, perché invece le mie ancora non si tuffano, non si lanciano, ci vogliono dieci ore per farle entrare? Perché le mie figlie sono diverse dagli altri, che nei social non fanno vedere il bambino che ha timore nell'acqua, fanno vedere il bambino che si lancia. Ma com'è giusto che sia, ok? Lavoro nei social e certe dinamiche sono così. Una mamma non fa vedere il bambino che ha paura di entrare nell'acqua, non perché si vergogna del bambino, ma perché lei soffre di questa cosa. La mamma fiera, il papà fiero del bambino che si lancia dentro, certo che lo fa vedere. È giusto così, ma questo non deve farci stare male se i nostri figli sono nella categoria dei bambini che hanno paura. Abbiamo il, tutti gli strumenti per poterli aiutare senza fretta. Punto numero 3. proviamo a prenderlo in braccio se serve e divertiamoci insieme a lui, se noi dimostriamo che l'acqua è nostra amica, che noi ci divertiamo, che anche a noi piace lavarci, farci la doccia, pucciare i piedi, lanciare i giochini nel mare, lanciare i sassi nel lago, allora anche i nostri bambini si divertiranno insieme a noi. Se noi siamo i primi a dire, no, che schifo, io lì il piede non ce lo metto, no, io non entro, no, ma vai tu, ehm, io prima di entrare di me, pucciare un piede nel lago, cio- un po' di tempo ma andavo sempre avanti mio marito ma ascolta nel lago entraci tu che ci sono i cadaveri poi mi sono resa conto che forse è più pulita l'acqua del lago rispetto a quella della piscina ma io da piccola non sono mai stata abituata ad andare al lago a fare il bagno quindi avevo dei concetti distorti di pulizia dell'acqua ora dipende anche da quale lago frequenti, però di fatto eh, dobbiamo essere noi ragazzi i primi, vi racconto queste cose divertenti per farvi sentire un po' meno soli e parlarvi anche un po' delle mie paranoie ma se noi ci divertiamo con loro ci accorgeremo che il bambino impara giocando, impara dal gioco e quindi se io mamma, io papà sono il primo ad amare l'acqua e a divertirmi, anche il mio bambino si divertirà insieme a me, oltre al fatto che Ricordiamoci sempre che ci può essere il lato di esempio, no? E quindi se andiamo in una piscina con altri amici, allora anche i nostri bambini potranno essere più propensi a fare amicizia con l'acqua, perché i loro amici che entrano daranno forza ai nostri bambini per entrare. L'ultimo punto dei quattro al quale ci tengo tanto è se da soli non ce la fate. Affidatevi a un corso di nuoto, a un corso di acquaticità. Siamo circondati da esperti e da persone che ci possono aiutare. L'esperto, l'insegnante di nuoto, l'insegnante di acquaticità ti potrà anche dire quale strumento può essere giusto. Per rendere il tuo bambino sicuro, cosa vuol dire? Che in questo contesto ci sono molte scuole di pensiero diverso, c'è chi suggerisce i braccioli, c'è chi invece li sconsiglia perché non danno la libertà di scoperta dell'acqua al bambino, c'è chi consiglia il salvagentino, chi no, ma anche qui la scelta non può essere presa a prescindere, deve essere presa in relazione al bambino. Ad esempio per le mie figlie che sono molto restie all'entrare nell'acqua, hanno consigliato il salvagentino, quello mh, a, a gilet, se seguite le mie storie sicuramente l'avrete visto, perché quello dona sicurezza e il nostro primo step non è quello di imparare subito a galleggiare, il nostro primo step è quello di fare amicizia con l'acqua, nella maniera che rende le mie figlie più sicure. E quello che è giusto per le mie figlie non è detto che sia giusto per gli altri bambini. Quindi, se vendete che davvero la paura è quasi inaffrontabile del vostro bambino, provate a seguire la strada di un corso di nuoto. Questo sicuramente potrà aiutarlo. Anche qui cercate qualcuno in linea con voi, un professionista che è in linea con quello che è per voi la relazione con l'acqua perché anche qui ovviamente c'è il corso di nuoto che prende e li lancia dentro, e il corso di nuoto che invece li guida. Informatevi bene anche in questa scelta. L'ultimo punto invece legato strettamente all'ambiente mare, all'ambiente invece distesa, sconfinata dell'acqua, è un suggerimento molto pratico. Cosa significa? Che le prime volte che entrerete nell'acqua con i vostri bambini, cercate sempre di far dare le spalle del bimbo Al mare, cosa vuol dire? Cerchiamo di non mostrare la vastità dell'infinito del mare ai vostri bambini, perché potrebbe spaventarli. Quindi giriamoli verso la riva in modo tale che lui osserverà sempre la terraferma. Guardando la terraferma lui avrà senso di sicurezza. Ok, qualunque cosa succede la riva è lì, l'ombrellone è lì. Io sono al sicuro, quindi state piuttosto voi girati verso lo sconfinato mondo del mare, ma cercate sempre di lasciare il vostro bambino con lo sguardo rivolto al porto sicuro, che in questo caso è quello della riva. Carina è eh, questa cosa, anche io quando l'ho scoperta sono rimasta subito colpita perché effettivamente non ci pensiamo. Noi diamo per scontato cos'è il mare, che il mare è un'immensa distesa di acqua e che se io non tocco a 10 mi- metri dalla riva non toccherò neanche a 100 km. ma il bambino dal punto di vista visivo ha bisogno di sicurezza. Oltre alla sicurezza che andremo ad infondere noi e oltre all'aspetto gioco ludico della scoperta. Tutti questi punti possono essere uniti, modificati e posti in relazione a quello di cui ha bisogno il vostro bambino in quel momento. Usciamo dalla voglia di paragonarci agli altri e ripetiamolo tutti insieme, non prendiamo in giro il nostro bambino e anche dal punto di vista comunicativo è importante dirgli che lo capiamo, che non è sbagliato, che la sua paura ha un senso e che lo sta proteggendo, noi dobbiamo avere la forza di trasformare l'acqua in un alleato. Cerchiamo di essere rasserenanti non solo con i nostri movimenti, con il nostro sguardo e col nostro sorriso, ma anche con la nostra voce. L'acqua è nostra amica, è qui per giocare con noi, ti va di andare a scoprirla insieme a me. E con questa frase che possiamo utilizzare veramente in tutti i contesti con i nostri bambini, io vi auguro un sereno rapporto con l'acqua, con i vostri bambini e divertitevi. Divertitevi nella vasca da bagno, nella doccia, nella piscina e nel mare dove volete l'acqua è nostra amica l'acqua ci può far divertire e noi possiamo divertirci insieme a lei buone vacanze se state andando al mare o buone docce (ride) buona igiene se dovete andare a farvi la doccia col vostro bambino che in questo momento proprio non ha voglia di farlo forza ce la possiamo fare un abbraccio e noi ci sentiamo settimana prossima